0: 大家好，我们是 s u n s n e Super， 今天想听不？哎，这要叫什么？想听个好游戏吗？是吗也是听个好
1: 故事，<笑>好听个
0: 好故事啊！但因为最近呢，其实 s u n n 特别的忙哦。那除了就是一般原本的工作之外呢，还有我们现在正在筹备一个算是。聊天室，因等于说蛮多的听众朋友在反映说，對對對哦，他们的这个在听了 podcast 之后，有很多东西想要，不管是跟我们分享啊，或是也想要讨论一下，但是却没有地方哦，因为我们基本上每个平台都是分开的。因为
1: 对，因为大家也不一定都是使用 Apple Podcast 嘛，嗯、因为目前能够就是比较呃直觉的留言的，其实就是呃 Apple Podcast， 是，然后再就是 Spotify Sp 还需要現在好像有一些，可是 Spotify 需要我们来审。就变成说我们要审过了，它才可以露出、嗯。对对对。那大家就变成只能讲好话。
0: <笑>对。然后我们平常在 Facebook 跟这个 IG 上面也比较少去宣传我们的这个 Podcast 的内容嘛，嗯、所以可能就是有些听众觉得说，哎、欸，他那他有没有什么地方可以让我们好好就是聊一聊这个 Podcast 的内容哦？嗯、所以我们现在正在筹备一个 Line 的新有一个 Open Chat 的功能哦，<對>就是一个开放聊天室。嗯。所以我们应该最近可能这一两天就会正式上线、哦。对对对。那。这个有兴趣的听众朋友可可以留意一下我们的这些最新的消息哦。那但是除了这些正业之外呢，最近怎样又不务正业就开始玩游戏哦？那因为大家都知道我非常喜欢三国、哦，那所以呢，每次只要有三国相关的这个作品，不管是电影啊、影集啊，尤其是游戏啊，哎，我是绝对不会放过的。那最近呢，一个比较热门的呢是在这个。也不是 PS 五独占啊，但是我是在 PS 五上面玩的一个游戏，叫做哎。Oh. 欸卧龙，我讲说他应该叫三三国什么什么的吧？哎，没有，他叫做卧龙，然后苍天陨落。哎，对
1: 哦，他应该叫三国，然后但但是不
0: 但是不用查查这样，因为三国实在是已经太多很红的东西，所以有几个关键名词哦
1: ，我知道了，他怕就是大家在那个，譬如说什么 Google 还是什么 Market 上面在搜寻，搜索到别的游戏，对，因为三国出来就一大堆嘛，对不对啊？这样懂了
0: 。那但是呢，因为卧龙其实就讲就是诸葛亮，所以通常就是。然后诸葛亮呢，就等同于三国，所以基本上呢，他只要讲卧龙，就是懂的人就已经知道说，哦哦、那这个一定就是三国的游戏了。好，那这个呢，其实是呃。已经三月的时候，三月下旬的时候就已经出了、哦。嗯、那我那时候其实就很想玩，但是那个时候刚好被艾尔敦法环给困住<对>哦。那经过了一百五十个小时之后，我终于破关了。你有计时哦，他帮我计时。OK， 一百五十个小时之后，我终于破关了。一
1: 百五十个小时换算成工时，嗯、如果假设一天工时八个小时，八二十六等于是二十个工作天呢、欸。对
0: 对对,对,对对对。
1: 你怎么那么爽、啊？但是我没有
0: ，我没有拖累我其他的这个工作啦 <Really? S 1> <笑>
1: 了。Really？ 应该大家如果回顾一下，已经好几集的 p o d 是我来后 o 了。<笑>
0: 除了编剧以外，<笑>对了，好了 ，Anyway， 所以今天其实我是想要借由聊这个卧龙苍天陨落来跟大家讲更多三国的故事哦。因为其实我以为我已经懂三国懂得够多了，因为我那个时候有跟大家分享说，我的中文之所以能够有今天这样子的，不是不能说多好啦，但是有这样子的水准哦，基本上就是靠。一套原文的《三国演义》跟一套金庸小说，因为我小时候十三岁的时候就出国留学嘛，所以我妈就给了我这两套书。哇，就是拜这两套书所赐，让我能够维持就是中文的听说读写都还不错
1: 哦，好划算哦。嗯<笑>对不对？因为就对,对啊，就这两套书，<对>而<且>已经
0: 被我翻到烂。我那《三国演义》翻到，嗯、因为它是两本的，都翻到脱页的，嗯、然后有时候会把中间那一段，那可能三百页，就拿去厕所，然后就继续看这样
1: 子。哦，<笑>就你就还把它拆下来，<笑>拆下来就
0: 就等于我有好多本这样子。<笑><笑>但是我以为我已经懂三国够多了、哦，可是呢，因为这次的这个呃，苍天陨落卧龙哦，其实他是用一个蛮特别的角度去包装这个故事，基本上都都还是按照原本的《三国演义》的这个故事来发展，但他帮他设定了一个蛮有趣的一个背景哦，让我就是在后来呃去研究的时候发现说，哦，原来这个他他的这个改编是有所本的，并不是随便编的哦，对，因为他还就是加了很多奇幻的元素在里面，但如果你去。看历史《三国志》或者说就是《三国演义》的话，嗯、会发现说，哎、欸，其实里面有很多的线索，是他这一次这个游戏的编剧，他花了很多心思去去研究，然后他所改编其实都很有道理，哦、然后也让我更加了解了这个三国的，尤其是早期三国的背景，就到底三国这个时期它是怎么呃怎么促使它发生的。
1: 哎、欸，我可不可以题外话问一下？嗯、就是你有没有想过要当编剧
0: ？我当然有想要当编剧啊！对我，
1: 我我指的编剧不是影视作品，嗯、就是不是影集电影的编剧，而是做游戏的编剧、嗯。当然有啊！感觉好像
0: 我跟你讲，很符
1: 合你的你每
0: 个从小打电动打到大的孩子们，尤其是男生们，你们心中一定都有一个非常棒的 RPG 故事，对不对？<笑><笑>你们现在就马上就想到了你的主角， <Why? S 2> 一定有真的， oh, 就是你玩那些，啊、比如说什么太空战士啊、勇者斗恶龙啊，这样一路玩到大，从小到大，你一定心中会有一个自己的一个故事。哦， oh, 是哦，是会这样、哦。我至少我有啦。哦， oh. 对啊，那我也的确就是希望有朝一日能够把这个东西就是真正的实体化。但是
1: 因为你本身是念游戏设计出身的，嗯、所以有没有可能其实是就是你有没有想过说，如果哪一天我们嗯那些电影。嗯没落了，或者是，就是我们得要转行了。你有沒有想过，就是再回到游戏公司，嗯、然后反而不是做 PM， 而是做編劇编剧<劇>
0: ？我觉得可以耶，可以，以我还蛮,、哦、蛮有兴趣。好，那
1: 就靠你了。
0: <笑>好了，那我就先先介绍一下这个游戏好了，嗯、然后就帮大家推肯哦。那这个游戏呢，其实它是属于叫做类魂类型，是一个最近大概十,十年前才出现的一个新的形态哦。那这个类魂呢，其实呢，它指的是说类似。恶魔灵魂或类似黑暗灵魂的游戏，那这个恶魔灵魂跟黑暗灵魂呢，其实是大概二零零九年的时候陆续推出的一个非常知名的动作角色扮演游戏哦
1: 。哦，它是本来就是一个 IP，、啊、對,對,对对，就是叫做黑暗，但是因为它
0: 非常的独特，所以就创了一个说，呃、哦，以后类似这种游戏的都叫做类似类魂游戏啦，哦、就因为它太成功了哦、喔。嗯、那这个游戏呢，其实指的是一种非常高自由度但是高难度的动作角色冒险游戏，基本上呢就是打打杀杀，嗯，然后你可以。可以升级，然后你可以选择你的技能，然后你可以点你的点数，然后你可以换装备等等的。但是它的重点是呢，就是你每一关呢都非常非常难，你就是不断的死，一直死，一直死，透过死来不断的增加你的这个经验值。经验值、哦、就是你慢，不是你游戏里角色你的经验值哦，而是你玩家哦,、就是、哦，你自己的。对，比如说你就会终于发现打了、哦、死了100次之后，这个玩这个魔王他的左手。抽了一下的时候，哦、他的右手就会丢一个什么东西出来，哦
1: ，明明白白。类似这样子
0: ，对<懂>对。然后呢，他就是因为他实在是太难了，可是呢又非常的好玩哦，所以就培养出了一头拉苦非常死忠的这个玩家是喜欢这类型的。嗯、那后来陆续推出的，就比如说呃什么黑暗灵魂啊、艾尔登法环，就是其中的巅巅、哦、峰巅、哦、峰游戏啦。哦、那另外还有一,一系列，比如說像人王啊，或者是之狼啊等等的、哦。那这一次的这个卧龙呢，就是由人王的团队跟这个光荣合作。光荣就最有名，就是他的三《三国志》《三国无双》就都是他们家的出名的产品哦、喔，所以、嗯、就基本上呢，做三国就是他们家最最厉害啦，就是跟这个，所以这次就结合了三国跟《泪魂》系列，打造出这个龍、喔《卧龙》的游戏哦，也是我非常期待，因为我就很喜欢玩这类型的游戏嘛。<對 S 1> 但是那个主题呢，一直以来大多都是。架空的奇幻的，嗯，对，比如说像欧洲的，像《艾尔登法环》，局，实这次就是跟那个谁啊，哦、他跟《冰与火之歌》那个作者合作去写写、哦、那个背景故事，对。但是呢，就是非虽然故事很好很棒，<對>但是是一个架空的奇幻故事，哦、就一个异世界的故事。那但是真是卧龙，基本上就是完全最。找了我最喜欢的这个主题三国，嗯、所以就我就非常的期待了。嗯、那完了之后呢，我也觉得非常的好玩
1: 呐。嗯、可是我觉
0: 得有很大的原因是因为它是三国的，就它三国
1: 的设定，它三
0: 国的设定，它游戏本身呢，我觉得还是《阿尔登法环》略胜。蛮多愁的啦，嗯、可是因为加上了这个三国的关系，就让我乐此不疲。那刚刚也讲到，因为玩这个游戏的关系，就让我去挖掘了更多里面的这个故事哦，嗯、让我就哎、欸、更加的了解了三国时代，尤其是这个三国早期的一些故事哦。
1: 那它是设定在哪一个事件？因为其实三国实在太长了，对，然后有玩所有的游戏
0: ，三国一开始都会跟你讲东汉末年，呵呵
1: 当然<笑>永远
0: 永远就是东汉末年了。那,、嗯、那东汉末年呢，具体来說。说呢，就是大概西元一百八十几年。左右， oh, 对，因为这个这个、黄金之乱就是真正引爆这个乱世的这个黄金之乱，就在一百八十四年哦，嗯、所以他们讲的东汉末年大概就是那个时代哦。嗯、那你的这个角色呢，就是一名一个无名的义勇军 okay, 你可以选择男生或女生，嗯，对，那后这个我待会儿会介绍，就它是算是高度自由的一个游戏的。嗯、那一开始呢，他基本上已经把这个故事用一个非常具有磁性的配音配完了，那我觉得这也是一个很。这个游戏特别的地方，就我们今天玩多了，比如说是英文配音啊、日文配音啊。这次因为它是这个三国的故事，他还特别找了非常专业的中文的配音人员来配这次的游戏哦。嗯、所以你可以在里面呢，如果你选择中文发音的话，你会听到很多，嗯、就像比如说你在看那种非常专业的这种。纪录片啊，或者是影视作品啊、嗯、等等的，就是都是讲中文，而且呢，嗯、他们的配音的生动度呢，一点都不输给英文或者是日文的游戏的，嗯、所以我也是非常推荐大家可以用中文的配音来玩哦。嗯、那他前面呢，我来试着，因为我们之前不是讲说想要当配音员嘛，哦、我就来念一下 opening， 所以你们大家就知道这个故事在讲什么。<笑>古代帝王梦寐以求的仙道秘宝丹药。<笑>相传秦始皇为了拥有长生不老之躯，也渴望得到此禁忌之药。然而，人们相信这种强大的丹药会给世间降下灾难。还曾经有人说，秦王之后的每一场战争和权力的暗斗，也必有着丹药在其中作祟。时过境迁，大汉也逐渐衰败。散发着丹药光芒的阴霾再次笼罩天下，即将唤醒沉睡于各地的龙。<笑>有听懂了吗？
1: 我我我我我有听懂，但是我好像抓到的这个关键就是只、呃、是單就是大家要去抢单药，是不是？啊，哦、原则上呢， <okay> 就是
0: 说呢，从秦始皇开始呢，嗯、他就是因为大家都知道秦始皇就是在追求长生不老嘛，对。那他所追求的这个丹药，其实你如果去查，他那时候真的就是他有炼丹术的这个东西，嗯、就是真的有在炼这种长生不老的丹药。嗯、那在这个游记里面就在说呢，这个丹药呢是源自于人体的真气
1: 哦。那你
0: 炼提炼出来之后呢，这个东西吃下。去。去可以征征服人类的这个你的人的体能嘛？那但是如果吃多了呢，会导致你的这个心神丧失，甚至可能会变得很凶残暴力，还有可能变成妖怪。嗯，嗯基本上这个设定呢，很像《恶灵古堡》里面的那个病毒。Why？ 因为它当初就是开发作作为是，比如说加强呃强化人类、oh, 加体力之類的等等的，哦、治疗疾病等等的。哦、那但是呢，就出现了问题，就导致它变成僵尸。哦、你就想是同样的概念，这个丹药哦。那这个丹药呢，然后结果呢，就呃。呃，这次的大反派是一个黑衣道士。嗯，那他的真实身份呢，其实也是《三国演义》里面有记载的，叫做虞吉
1: 。哦，所以是真是真,真有人真有其人哦。嗯、那
0: 他的目的呢，是想要得到比丹药更厉害的真丹。他、嗯、要把丹药再进行提炼，变成真丹。嗯、那但是呢，如果要得到这个真丹，你需要非常非常非常大量的气，对，也就是人的寿命哦的生命，你才能够做到这件事情。哦、所以呢，除了自然灾难之外，<對>就只能靠战争。所以他为了要、哦、靠战争去
1: 杀人、啊，对，你要
0: 死够多的人，哦、你才能够得到这些气，才才能把丹药变成真丹嘛。嗯嗯那所以这个虞姬呢，他就拿了这个丹药呢，去到处蛊惑不同的人，想要拥有势力的人、哦，然后
1: 去发动战争，让他们
0: 去为了得到势力，得到更多的权力，去发动战争，死更多的人，哦、然后他就能够得到这个真丹哦。所以呢，这个里面呢，就发现说，哎，陆续有非常多的诸侯都陆续的就被
1: 他诱惑，对，
0: 就变成就黑。黑化魔化的，哦、像比如说黄巾之乱的张角啊、哦、董卓啊、吕布啊、袁绍啊、刘备啊，甚至连诸葛亮都哎
1: ，还蛮有趣的耶，就非常的合理化这件事情而且
0: 到后面呢，就变成说哦，你他就。他的确是按照这个《三国演义》的这个历史去前进，<對>比如說黄巾之乱打完之后，就打这个十常侍，嗯、就是这个太监。嗯、那打完太监之后呢，就打董卓，打完董卓就打吕布，打完吕布之后就打袁绍。哦、这些东西其实都是按照《三国演义》的进程，嗯、但他就是说，哦，其实后面都是这个虞姬，这个黑衣道人在后面操弄，操弄对他就是不断的让这些诸侯为了要去争夺，哦、然后就去杀人，去发动战争这
1: 样子。哎、欸，那所以像你的角色，因为你是义勇军嘛，嗯、所以义勇军是要去抓。余及吗？就是要去
0: 阻止这件事。你的目的就是为了要这个平定天下，让这个百姓能够安居乐业嘛？对,对对对。那所以当然有这个战争，你就要想办法去阻止他。但是你不可能阻止战争，所以你只能去打。发动战争的那个那个那个头就是抓这个，就是诸侯的头。后来才发现说是虞姬在后面作乱，所以等于就是追着这个丹药的脚步，然后去不断的想要抓到
1: 他。哦，还蛮有趣的啊。然后他就会
0: 不断的去，就是有点像是附身或者控制下一个魔王。对，所以你就是比如说从这个张角变成董卓，变成变成这个吕布，就是按
1: 照《三国演义》的时序去打不同的这个头，没错。然后最后可能才会跟虞姬，就是。正面对上是是是是，哦、然后
0: 最后呢，他所这个附身的那个人呢也是非常的关键
1: 。OK， 哦，你不能爆雷是不是？但是其实，<笑>但是其实他的、呃、他
0: 的游戏名字已经爆雷了
1: ，《卧龙》啊。對對對對<笑> OK OK， 懂懂
0: 。但是呢，<好>我觉得就是这种游戏，其实剧情虽然虽然是非常重要的核心的，但是因为这个游戏本身好玩，它的体验本身就是非常重。要的。是啊，而且三国
1: 的已经被。是
0: 重点就来了，他虽然已经被改编过非常多次，<笑><對>但是我就觉得他这次改编的很好啊，哦、对不对？就是一开始的那个人，你怎怎么都不觉得他会是哎卧龙，结果他就是哎卧龙，
1: 欸、什么意思？叫做一开始那个人不会觉得他是卧龙，你
0: 一开始就是。救了一个蒙眼的少年，一个一个看不见的一个一个、oh. 一个年轻人嘛。但是后来这个家伙就是诸葛亮
1: 哦， oh, 所以他前面就在铺陈
0: 了
1: 。哦<對>，哎、oh, 欸，还蛮有趣的、啊、是是是，嗯、
0: 好，那呃，我们先休息一下，然后回来呢就开始跟大家讲说，我因为玩这个游戏，所了解更多三国早期的故事。欢迎回来。好，那如果有玩过三国的这个朋友们就知道，开头一定都是东汉末年。对。然后呢，第一件这个大事就是黄金之乱嘛。那但是你也许听过很多，然后你也打过很多黄金之乱，你也打过这些张角啊、张宝啊、张良等,等人，你都知道他们是谁。但是你可能不太知道说，哎，三国这个黄金之乱这件事情为什么这么的重要？然后为什么后面会直接呃间接的，就是促成了三国就是这个乱世的开启哦？嗯、其实是有它的这个道理可循。斗那到大家汉朝就是推翻了这个秦朝嘛，所以也兴旺了几百年哦。那但是呢，到了这个东汉的中期呢，大概西元一百年左右，哎，社会就开始出现了一些矛盾哦。比如说呢，宦官跟外戚，外戚就是这个所谓皇后的那一家，就娘家娘家,娘家的人哦，就开始专权，然后呢，官吏就开始这个贪污，非常的严重哦。那各地呢，就是豪强跟地主崛起，所以农民就慢慢的就失去了土地，没有地方耕种嘛，嗯、因为地方跟民众当然就没东西吃，所以就慢慢的就变得民不聊生、哦、那后来又发生了羌乱，羌就是那个羌族，就是外族开始，嗯、呃，异族开始作乱嘛，嗯、所以就导致国库变得更加的空虚。那政府呢，就是为了要这个解决这个国库的问题呢，他们就开始卖官。就是比如说，你要当、oh. 当什么官，你就要卖卖多少钱。嗯嗯嗯然后又为了要多卖一点呢，他的一个官可能过两三个月，他就会轮掉，他就再卖一次
1: 。懂
0: 懂懂。对，所以可能就一个官，他也许他真的是想要做点好事，<笑>对。但是结果哎、欸、屁股还没坐热，结果又被换掉了，<笑>然后就<為>又再卖一次。因为
1: 官就只有这么多嘛，他就设了非常
0: ，而且不止他设了非常多的官以外，他也就是让这些官就是快速的替换，嗯、然后就可以不断的收钱啊。嗯、那当然也因为知道自己的任期非常短，所以这些人来。来到当官的就任第一件事情就是什么贪污，对、啊，赶快把那个钱赚回来。因为他当
1: 初对啊就付出了成本了，我
0: 知道、哦、我只能做三个月，那我当然是毛家贪污嘛，所以就更更
1: 就恶性循环，对，更
0: 严重的加剧了这个民这个民不聊生的这个这个情况哦。嗯、那那后来呢，就有一个人叫做张角哦，就是后来就知道就是太平的这个黄金。军的这个领怎么领,領導者对，哦、那他呢原本就只是一介平民、啊。那那某天呢，他在山中遇见了一个仙人，嗯、这个都是这个演义里面有讲到的哦。嗯嗯他遇到这个仙人呢，应该就是羽姬。
1: 哦，就虞姬， yeah, 就就是这个、哦、这
0: 个人，然后呢，他就得到了哦，但是当
1: 初在《三国演义》里面并没有写虞姬、啊，我忘
0: 了有没有写这么清楚了。哦、反正就是他在山，他在山里遇到一个仙人。哦、但如果你把他套进这个游戏里，那肯定就是虞姬了。嗯、反正这个虞姬呢，就给他了一本叫做《太平清领道》的书哦，这个就是一本道家的书，然后里面就记载非常多仙术啊、妖术啊、然后医术等等的哦。那他基本上得到这本书之后呢，他就开始用里面的这些东西去四处行医救人，嗯、所以他一开始的确是在做好事
1: 。OK，、嗯、对。嗯
0: 然后呢，有了声望，因为当那个时候大家非常的苦嘛，所以一定也有生非常多的病。<对>所以当他这样子去救了很多的人之后，他就开始累积了很多的声望跟很多的追随者。嗯、所以他就成立了一个叫做太平道的邪教哦。然后呢，那也是历史上第一个道教组织。
1: 嗯<對>哦，第一个道教组织哦，<對>好酷哦。
0: 當,当他们拥有足大足够的这个势力之后呢，他的野心就开始展露出来，嗯、他就决定要推翻这个汉朝。嗯，对，所以呢，他就等于是这个呃，算是成立了一支义勇军，然后就是要这个。密谋要反叛嘛，然后他就叫自己叫天公将军，嗯、他弟弟张宝呢<笑>叫做地公将军，哦、然后他的再小一个弟弟叫做张良，叫人公将军，就是天地人嘛，嗯、就是在讲他们占了天时地利人和的意思哦。哦那这个他们的口号呢叫做“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”。那苍天呢，指的就是汉朝那个时候的天，就是汉朝啊。那、嗯嗯、黄天呢，就讲的就是太平道，因为这个汉朝是火嘛，火就推翻了水嘛。那可是呢，这个所以下一个要能够推翻火的就是土
1: ，哦，对不
0: 对？那土就的代表色是黄色，哦、对所以黄金。黄就张角认为说他们是可以推翻汉朝，所以他们就自认为是土，哦、所以他们就是以黄色作为这个象征、哦，所以所以就就后来就变成黄金贼、黄三
1: 军、黄三军。
0: 呃，<笑>算了，所以、啊、他们就是用黄布包头了，<笑>然后所有的这些这个形象，这个都是造型都是以黄色为主，哦、就是因为他们自认为自己是土嘛，嗯、就是要推翻汉朝的。哦，对，然后所以这个游戏里面的也的也设定呢，也是用这个武德的，就你可以选说你是要走这个所。啊、什么颜色？是不是金木水火土这五行的这个呃设定啦？ Oh, <okay. S 2> 对，那甲子呢？就是甲子年，就是一八四年。嗯，对，所以反正这个这个口号的意思就是说，汉朝已经要灭亡了。然后我们黄金会取代，嗯、然后我们会在甲子年的时候起义哦，嗯、然后就让天下能够太平，嗯、能够就是还给这个天下这个吉祥的。哎、欸，所以你
1: 看，从古至今，就是这种玩政治的人，他就一定要很会写文案哈。嗯、<吼>对，他就要写文案<笑>哇，我跟你讲
0: ，这个你今天要是有人能够写的<笑>写的。对不对？<笑>
1: 然后很会呼口号才行哦，不然你没有办法得明星啊。因为你如果要跟他解释那么清楚，说啊，我们不能呃，是为什么要废死？对，因为废死呢背后有什么什么原因？你跟他讲一头拉骨，他根本听不懂。没错<錯 S>，对，就是你得要就把它简化为。就是黑跟白的这个势不两立的这样的方式，對對對
0: 就是、绿地已死，<笑>蓝天当立，二零二四天
1: 下大吉。<笑>对，你没有押韵啊？啊<笑>、哦，原来如此。对
0: ，OK， 那的确呢，在这个《三国演义》里面有讲说，这些教众呢，他们也会比如说念佛或者是吃一些药，然后就會变得非常的这个疯狂，然后力大无穷，哦、所以导致当时的政府的确是在压制的时候是有非常的困难。就是镇压不住了。
1: 我觉得某种程度其实就是邪教会呃。就是某种程度是洗脑你，对啊，让你觉得说哇，好像我就是刀枪不入啊，<错>然后就是呃神跟着我嘛，所以其实基本上就是冲锋陷阵都不怕的。对，其
0: 实不一定是邪教，而是整体的信仰哦。像我最近不是在看那个《维京传奇》，嗯、就是在讲那个北欧维京人他们、嗯、他们的那个崛起的那个<程>那个年代嘛，嗯、因为他们是信奉北欧诸神，然后呢，对对北欧诸神有一个非常重要的信仰就是 Valhalla。就是阴灵殿，哦、就是说死的人呢，哦、对对对对其实你不会，就是你会加入诸神们，在他们的阴灵殿里面，就是喝酒，然后参加他们的宴会。大家
1: 都知道啦，因为那个索尔的故事里面都是阴灵
0: 殿就是在讲这个东西，<笑>所以呢。嗯就是为什么维京人这么能打？就他们其实不怕死，他们认为说，我反而要死在战场上，我才能够加入奥丁，嗯、我才能够去到英灵殿，嗯、跟他们一起就是享。就是觉
1: 得说，啊，死后的世界是更美好的。的。对，
0: 所以我在打仗的时候、嗯、战死反而是光荣的，也因此他们就不怕死，才会这么多能打。所以这、嗯、就是这种信仰的东西，的确是会会给与人一些超自然的力量。嗯，所以像在这个黄金贼这个黄金之乱里面，就有遇到说，哎、欸，的确他们的人就像有。游戏里面形容的他们是吃了丹药，不过在游戏里面，因为吃了丹药会变得像僵尸一样， oh. 就是外外形会直接的改变，变成妖怪啦、啊。Oh. 对，但是就是我觉得还蛮符合，就是就是历史上面写的这些东西，他、oh. 就是很巧妙的把它改编成游戏的元素啦。
1: 因为他得要在游戏里面，他就是没有办法。就是讲一个抽象的有关信仰这件事情，嗯、凝聚大家在一起嘛。<對>就是你势必得要把这个抽象的东西具体化。<對>那它具象化的方式就是这一次用的是丹药，嗯、所以就让大家很明显可以知道说，哦，我要去追的是什么东西，<對>就是那个 m c g u f f i n
0: 基本上<笑>对，<笑>好，嗯、那这个这一段这个黄金之乱，为什么我说它是促成这个三国时代的一个关键呢？嗯、就是因为当时的这个黄金之乱的这个规模非常非常的庞大，有几十个这个州。就是，然后那个百姓大概是数百万人，就基本上是很难镇压的哦。嗯、那所以到时候就是当时第一波的这个黄金乱被镇压完之后，政府为了要能够更快的能够平定这些叛乱哦，他就把以前的部分的地区原本是叫做刺史，刺是刺。刺客的刺，嗯嗯然后历史的史，刺史制改成州牧制。刺史是什么？刺史基本上就只是监察监察员而已，就正就是皇帝派来说，我来看你这边做哦，就是文
1: 官而已，就不只是文
0: 官，他、嗯、基本他只是代替天子来、嗯、来来观察你，或者说来来。怎么讲？那个监察 <Double check. S 1> 就是来监察你而已， oh. 对，就是然后他要回上回京去述职的， oh. 所以基本上呢，就是这个地方的行政长官其实很多说并不在这里。哦、oh, ，就意思说他
1: 没有行政权的意思，就没有行政权也没有军权。就当地的政
0: 府其实是没有军权的，嗯、<哼>然后这个这个行政长官都是皇帝那边派来到这边的是，然后就就就变成说其实。还是中央集权， oh. 但是他为了要能够更快的平定叛乱，他就把这个刺史改成了周牧，就是让这些这个呃地方长官们拥有，同时拥有兵权跟政权， oh. 能够完全的，就是最快的这个效率，能够当这边有叛乱的时候，他就马上可以出兵去打他
1: 。Oh, 他为了要
0: 压制日后更多的叛乱，嗯、他就改。治为周牧治，嗯、那就间接就促成这个各地的诸侯拥兵自重，哦、因为他就可以这么做、哦、原
1: 来如此。对，所以为什么
0: 为什么会突然哎黄金中断之后，怎么哎这边又一个诸侯，那边又一个诸侯，然后这边又可以打他，这边又可以派兵打，<对>那边又可以派兵打，就是因为这件事情，这政府为了要让各地更快的能够评判，哦、反而就把权力下放。所以就促使了这件事情，哦、所以后来董卓不是就是进京镇压了那个太监们、哦呃，但是就挟天子以令诸侯嘛，嗯、才会就是引发了这个十八路诸侯讨伐，就是因为他们各地都有自己的兵，所以当我不服你的时候，尤其是你你挟持了我们的天子，我要来打你的时候，我就有兵，我也有权可以做这件事情，嗯、所以就是黄巾之乱就是因为这样，所以才会促使着哎、欸，各地的这些。领袖们或者说地方的这些诸侯们是可以有兵权的
1: 哦，原来如此，哎、嗯欸，好合理、哦，又<笑>很妙
0: 。<笑>好，那另外呢，我也在做功课的时候发现说，哎、欸，那三国的领袖，黄金之乱的时候都在干嘛？嗯，其实还蛮好，蛮蛮有趣的啦。因为那个一八四年嘛，所以那个时候呢，刘备才二十三岁，他是三人里面，也不说三人，因为三国的三个领袖大家都知道是刘备、孙权跟。呃，刘备、孙坚跟曹操。对。但是我现在要讲的不是孙。是孙孙坚，他老爸，孙权、嗯、他老爸。嗯、好，那个时候呢，刘备才二十三岁哦，然后他跟关羽、跟张飞等人呢，在幽州，就是在北京附近呢，当义勇军
1: 。哦。他们那个时候是平民。嘿。他们三个是平民。嗯。
0: 然后呢，这个镇压有功之后呢，被封为县长
1: 。哦、嗯。<笑>就他第
0: 一个官职就是当县长啦。
1: 哇，石家庄好好熟的名字哦、欸。对对对，他
0: 在石家庄附近当县长。<笑>嗯嗯、那孙权的老爸呢？孙坚那个时候二十九岁，在下邳，就是今天的大概苏州苏州的附近哦，去当一个左军司马，就是一个低阶的军官啦。然后呢，那个时候的孙策九岁，孙权两岁，所以他们基本上是没有参与这个黄巾之乱。嗯、那那这个孙坚镇压有功之后呢，被封为别部司马，就是中阶军官的小小的升了一个官哦。嗯嗯那曹操呢？哎、欸，其实是这三个领袖里面其实。是官运最好的、哦，他其实很早就就已经在朝廷当官了。他那个时候二十九岁，在朝廷里面当都尉，就是管理禁卫军的、哦，就是这个皇帝身边的这个禁军呢、哦。嗯、那镇压有功之后呢，哎，就被派去当济南相，就是在这个山东附近啊。那所以这这就是这三国领袖那个时候在黄巾之乱呢，其实都有参与，然后呢也都呃立了一些小功劳，就让他们后续可以培养势力。所以当后来董卓作乱的时候，他们才各自拥有呃足够的实力，能够参加这个讨伐。除了刘备，他那个时候还是只有三个人
1: 。哦，哎，那所以你在当玩家的时候，你有遇到这几个人吗？
0: 有有有，就基本上呢，你可以跟所有的人当伙伴，然后你还可以跟他们就是呃，你可
1: 以自己选择你要跟谁。他在故事
0: 一开始发展的时候会强制你，像比如说某一关就是他强制你跟关羽跟张飞在一起，那某一关会强制你跟曹操在一起这样。但到到后面，就当你破完关之后呢，你重玩的时候你就可以自己选，你就可以选择不同的人这样跟你跟你当伙伴啦
1: 。哦，对。嗯，了解，好。那所以游戏是演到，因为毕竟他不可能只讲黄金之乱嘛，因为他如果要铺陈到最后，嗯、你要攻打最大魔王是卧龙的话、嗯
0: ，哦，最后魔王其实不、啊呃、好了，倒数第二个
1: 魔王,魔王、呃，你要这样这样讲
0: 也可以了。<王>反正呢，<王>就是因为呢，这个三国的故事非常非常的长哦，对，实际如果你算那个时间，其实有一百多年的时间哦，所以就是、嗯、呃，然后。呃，真正精彩的这个事件也实在太多了，所以呢，我认为他把它全部放在一个游戏里是很浪费的。嗯、就作为一个游戏商，当然是要把它切成十几、对啊、十几二十个游戏这样卖嘛，<在>或<者>
1: 对呀、啊，对啊，再出第二个，<笑>再出外传还是对。所以这
0: 次的本传呢，基本上就是演到官渡之战，就官渡之战做一个结尾啦。嗯、那中间呢，就包含了刚刚讲的黄巾之乱啊，嗯、有十常侍之乱，就是、打太监的，然后后来董卓，然后呢，再来就是打这个吕布。群雄歌，群雄割据的这个时期哦，然后再来就最后一关就是这个官渡之战。嗯、对，那接下来呢，官方其实已经宣布呢，至少会有三个这个 DLC， 就是下载的这个怎么讲？呃、什么叫 DLC？Downloadable content， 就是之后可以再下载。的。的 download。哦
1: 、oh, ，Download。哦，是这样的、哦，<笑><笑>我以为 Download 是 one word。Download 是
0: <is> two word <笑>。
1: <笑>好啦<诶> ，down download
0: down <load S 1> 写起来是一个字啊，对啊，对我就想说它是,他是以,以前没有 download 这个字啊，以前只有 down 跟 load 的嘛
1: 。哦、oh, ，好了好了，反正它就是 downloadable content、嗯。对对
0: 对对,对，哦、oh, ，OK， 哎，以前有个那个叫做什么什么什么包，我忘记了。
1: 什么 e x t e n s i
0: o n 我忘记，我突然一下，偶包一下脑雾，忘记。反正就是啊，资料片啊，就是这个中文叫做资料片，基本上就是让你可以资料
1: 就是那个资料，对
0: 对，资料就是当你下载完这个主要的游戏之后呢，它哎还会有一些这个额外的内容可以增加，比如说新的光卡啊、新的剧情啊、新的角色啊等等的，都叫做 DLC
1: 。OK， 就是 additional
0: content 的意思啊。那这官方其实那个时候一开始就已经宣布说，至少会有第一代至少会有三个这个 DLC 的剧本哦，那包含了主。陆庄园。然后称霸江东，跟风起金乡。那、嗯、根据我对三国的了解呢，应该还蛮准确的。我就来推。那再加上呢，他一定不会第一集就是第一代就把它全部演完。对，所以我认为他一定会停在赤壁之战，他不会打赤壁之战，嗯、因为赤壁之战实在太重要了，哦、太精彩你。你
1: 就是说这个 DLC 一定会停在停在
0: 赤壁之战之前，他不会让他打完、哦、赤壁之战呢？应该没错，就是二代就另外再出一个、啊、<笑>二代，二代就以赤壁之战作为开头了。嗯、是是是好，那所以呢，逐鹿中原呢，我觉得就是曹操在这个打完袁绍之后。之后呢，是怎么样的去收复了基本上这个中国的北部？那个时候中国北部，嗯、然后就是称霸中原的那一段故事哦、喔。所以你应该是跟曹操当伙伴啦，主要主要是跟他。哦、对，那再来呢，称霸江东，那讲到江东就一定就是孙权啦，孙孙家啦。嗯、基本上就孙坚死之后呢，他的儿子孙策就是去统一了江东。嗯、哇，那个时候才十七岁，很厉害，就跟周瑜两个人就统一了江东。然后后来他死了之后，才传给孙权嘛。嗯，所以基本上呢，这个称霸江东应该就是在讲孙策。跟周瑜他们是怎么去这个统一江东的这个故事？嗯、那风起荆襄呢？荆襄襄阳非常重要的就是这个诸葛亮住的地方，就是哦、对，他是襄阳人嘛。嗯、那所以呢，风起荆襄应该就是在讲这个，我认为应该是讲长坂坡。嗯，就就是曹操要打第一次打打刘备，然后刘备不是逃跑嘛？就是赤壁之战前夕的那一刻，就他带着这个所有的所有的那个平民百姓跟着他一起逃，嗯、对对对然后就有最知名的那个。
1: <笑>我
0: 知道，你知道那件事情吧？对,不对，就
1: 是就是小孩摔在地上、欸，对对对。然后
0: 最知名就是赵云七进七出长坂坡那件事情，<笑>呃、我知道，就阿斗的的那个故事。呃、我认为就是都是会在这边。然后就诸葛亮出山，诸葛亮第一次出现，正是。在《三国演义》里面第一次登场的这个剧情啦，嗯，对。但是因为呢，刚刚前面其实已经小爆雷了，就是在这个卧龙的故事里面，一开始那个蒙眼少年就是诸葛亮，对对，所以他其实，在游戏里面已经出现过了啦。嗯、但是那个时候还他还不是卧龙这个这个这么厉害的人嘛，嗯、他只是一个蒙眼少年嘛。OK、嗯。对，但到后面呢，基本上就是因为游戏里面有演到说他后来就是有开天眼，已经看到他日后他自己的未来哦,哦，是哦，对，已经看到他自己的未來了
1: 。啊，那他为什么要蒙眼？
0: 他失明啊，一开始讲他失明， <Hey! S 2> 但后来就是有有有复明
1: 了、啊。哦、oh, <對>，就是因为仙单的关系，吃了
0: 丹药的关系
1: 。<笑>我真的还蛮妙的设定哎，<笑>好 creative 啊、哦！
0: 对对对，所以我，我我自己认为，就是接下来这三个资料片，应该就是会讲这三段剧情，但是呢， oh. 应该不会演到赤壁之战。对，因为赤壁之战實在太精彩了。哦、嗯，对，好，那当然呢，这个三国你要讲到最关键的，还没有出现的人物，刚刚讲到周瑜一个嘛，對,对不对？那还有一个非常重要的就是司马懿，就是诸葛亮的死敌。嗯、那因为实际真正推翻汉朝的，算是终结汉朝的，其实是。司马懿，嗯、就是就是晋晋朝，后来就是取代了，<對>就三国之后就是晋嘛，对，所以真正统一天下的其实是晋朝哦。嗯、那这个司马家，当然后面也是一个非常，就是三国中后期是一个非常重要的关键的人物哦。所以预期他可能在第二部也许都不会有太多司马懿的故事，可能要到第三部才会有更多的内容是在讲他
1: 了，嗯。嗯嗯那所以你觉得这个游戏的亮点就是除了呃，比如说三国是一个哎、嗯欸、大家共通都很喜欢的一个故事设定，<對>然后再第二个就是你刚刚说的那种类灵魂黑暗类类魂系游戏<笑><笑>，类魂系对类魂系游戏对，那还有什么其他的玩法或者亮点是很不同的
0: ？我觉得当然它里面的妹子。是非常的亮眼的，这个我觉得必须要给他很多的这个 credit， 要帮他拍拍手，因为其实很玩很多游戏呢，你会发现不知道为什么，除非你是玩那种日系的那种卡通的这种。呃，风格的游戏、嗯、就是本来就是像动画里面那样子的,、哦、的可爱的角色。嗯、如果你稍微写实一点的的游戏，你会发现女性的角色怎么看怎么怪，就都很哎、欸、为什么？不知道啊，就就这是一个迷思。你是
1: 说长相对对对，<嗎>就是没有
0: 办法做出漂亮的女女性角色，<嘿>这件事情是一直很困时常困扰很多人的一件事情。那但是呢，卧龙那当然这是因为他是人王的开发团队，人王团队里面人王游戏里面的女生就非常的漂亮了。哦，对，所以在这个卧龙推出之前，大家就非常非常的期待，因为大家都知道《卧龙》里面那三国就大家一些非常重要的大小乔啊,啊，这个那个洛神啊，甄宓，就是、嗯，那个甄姬，然后还有这个貂蝉，对不对？就这些美女，大家都很期待的，哎，看到到底她的样子怎样长
1: 怎么样？哦、
0: 嗯，正到不行。就会让你游玩的这个过程非常的快乐。重点是他还帮你塞了一个妹妹，在旁边，就是当你的这种呃怎么小小军师吗？也就是永远都会在休息的地方会出现，然后你就可以跟他聊天，他会跟你讲下一下一步要去哪里啊<笑>等等的
1: 。OK OK， 那叫什么 RPG 还是什么
0: NPC？ 哦
1: 、oh, ，NPC 不是 RPG，RPG <笑>是三原色
0: ，不是 RPG 是 Role Playing Game，、oh, 对对<笑> ，RGB 才是三原色。Oh, <my> <笑>
1: Sorry， 对，好 ，Anyway，
0: 反正呢，他，然后呢，在这种魂系里面呢，这种角色就是老婆，因为他永远都跟着你。
1: 对，哦，对，所以我刚刚要讲的是什么？你再讲一遍，那是什么？什么不是 RPG 是什么
0: ？NPC，NPC，Non-Playable Character，
1: 对，是不是 NPC？ 对，算他算是 NPC， 对，但某一些
0: 关卡你可以召唤他出来帮你打架，但是你基本上你是不能控制他的
1: ，对，对，就你不
0: 能不能操控他，就叫做 NPC 啊。对，好，那反正呢，这个。呃，这个你的你的老婆，嗯，她后来哎，这次也改编的蛮巧妙，她就是貂蝉，就她她就是 so
1: convenient， 但是呢，她
0: 因为她长得真的很漂亮，所以就让你玩的很赏心悦目。
1: 那可是这边的貂蝉也有任务吗？就是后续她不是应该要去魅惑董卓？对对对对对，她
0: 就是要分化董卓跟吕布嘛，对，所以她的戏份也非常的重要了。那里面当然还有这个洛神，就是甄宓，甄姬。那这个甄宓这个角色就是那个
1: 人妻被。呃、对垂他，他原本他原本
0: 是袁绍的媳妇，对，那后来呢，就是原本。曹操也看上他，但是后来他就嫁给曹操的儿子曹丕嘛。嗯、那这个里面他征服的那个演员的，就是那个呃角色的脸呢，他其实是按照这个之前有一部影集叫做《军师联盟》里面同样演征服的这个演员叫做张芷溪，嗯、就根据他的这个脸去捏的。哦、那这也是这个游戏的一个特色，嗯、像里面的关羽、张飞跟刘备，嗯、也都是用之前那个三国那部影集里面的那三位演员的脸去捏的。嗯哦、虽然我觉得没有捏的非常像啦，对，<笑><笑>但是也算是一个蛮用。用心的一个一个设定啦， oh. 对，所以妹子是一个非常重要的哦， oh. <笑>对，当然、oh, 啊、因
1: 为是男性玩家就多
0: 嘛，就,就看的非常的开心啦。嗯、那再来呢，就是它里面的这个捏脸的这个。
1: 功能吗？功
0: 能就是因为你设计你的角色的时候，你要帮他选，就是设定他所有的一切嘛。对对对，你可以捏出各式各样的脸，然后它的功能非常的细致，捏出就是它可以调的非常的细。比如说，你光是、哦啊、光是你的下巴，它还分成下巴的中心、下巴的旁边、下巴的肌肉等等，你都可以去调的非常非常的细。哦、所以如果你去 Google， 你会发现有一大堆神人已经做做出很多很多很厉害的脸，什么、啊、呃刘德华呀、啊，什么王宝强、严<笑><笑><笑>柱啊等等等，都有人做。
1: 太酷了，都有人做，呃呃那
0: 当然你也可以，你也很漂亮的女生，嗯、对，所以就是可以让，如果你选择你是你的主角是女的，嗯、那你就可以赏心悦目的玩完整个游戏，嗯、就就玩得更开心一点啦。嗯嗯好，那另外呢，还有一个我很喜欢的就是它的关卡设计哦，嗯、那但是关卡设计并不是说它的这个，呃、比如说怪物啊或者敌人放置的好不好，因为它其实问题很多。但是我喜欢的是它整个场景设计，哦、就非常的用心，而且非常的，我自己认为还蛮真实的。像比如说，我现在我刚刚才玩完洛阳火烧洛阳那一段，就是董卓后来就把洛阳烧掉了，他逃走，带着皇帝跟钱就逃走了嘛，他就放火烧了洛阳，然后你要进去里面去闯关，哇，那那个那个地图设计的非常非常的好哦。就是各地的，比如说不管是火啊，或者是你还要去把那个水桶把它踢踢倒，才能够浇熄前面的火，然后才能够过关啊等等。Oh, OK OK， 所以其实它是设计的非常的用心的，嗯、就看得出来是花了很多的心思在设计场景上面啊。
1: 哎、欸，那我想要问一个外行的问题，嗯、会不会因为就是它的场景设计的比较细，<對>所以你们在玩的时候会不会有那种，比如说？我不知道是不是,是不是迷路，就是网路可能会卡卡，就是,、oh, 就是它会不会因为就是 l o a 就是他要 loading？ 还好还好，这个
0: 不算是线上游戏，所以所以基本上没有太多 loading 的问题。
1: Oh. 对，它不是
0: 即线上即时的那一种。
1: 哦，它它
0: 比较像单机啦， <okay. S 2> 就当然是有一些些这个多人线上游玩的功能，但是我自己就只有玩单机游戏而
1: 已啦。嗯、对
0: ，那另外还有一个亮点呢，当然就是魂系必备的，就是很难，尤其是魔王会打到你。想要怀疑人生
1: 哦，因为要很多次你才可以找到他的弱点在哪里。對對對對對像我
0: 昨天晚上为什么那么晚睡，就是在打吕布，我死了四十五次<笑>我才打赢他，真的是打到很想要摔手手把，尤其是常常打到剩最后一滴血，然后他又发了一招，你已经看了三十遍的结果你还是中招，然后你就死了，然后你要重来。<笑><笑>但是我觉得这就是这类型游戏好玩的地方，就当你真的赢的时候，哇塞，那个就很有成就感哦，那个真的是比考第一名还开心。
1: 哦， oh, 所以意思就是说，通常这样子，你会想要在那个关卡一气呵成的把它做完，嗯、对啊，而不会就是会觉得说没有办法过夜，<託>对不对？其实<對>你没有办法带着这样子的残念然后去睡觉，不只是残念
0: ，而是呢，我现在好不容易摸透了你吕布这小王八蛋，你的这些动作，要是我睡一觉，明天早上再来打，我一定肯定又要再花一个小时，我才能够摸透你的动作。为什么？因为它就是那个速度实在是很快啊，对不对？像比如说刚刚讲说啊，左手抬起来，右手就丢东西，嗯、那东西可能是零点几秒的。那个、哦、你真的要玩到够多次的时候，你自己手眼才会协调、哦，才会很协调。对，你才会知道说，說然后你的这个什么肌肉记忆，你才会瞬间知道说<笑>肌肉记忆。我跟你讲是真的。是真的，就是你大家都已经知道说你接下来你要按什么按钮，<笑>你要按什么 combo， 然后你才能够、oh. 才能够出招打得动他，这个真的有差、啊。<笑><笑>你不玩游戏，你真的不懂这<笑>各种奥妙，所以打赢的那个快感真的是很
1: 棒、啊。哦， oh, 原来如此。对呀、啊，就跟就跟打球一样的感觉是是，基本上是对，所以
0: 电竞是一个运动啊， oh. 还真的是。
1: 嗯原来如此，对
0: 啊，好，以上就是我对这个《卧龙苍天陨落》，但今天比较偏故事多一点啊，对,對那所以大家、欸，之后还想要听我解析更多，或者讲更多接下来的故事，因为我现在其实玩的。算是蛮蛮后面已经玩了差不多一半了嘛，嗯、对，所以如果大家还想要知道说，哎、欸，这个游戏里面它改编的故事跟原作有什么不一样、啊欸？我觉得好有趣
1: ，因为你今天融入了那个历史的科普，嗯、就是说呃刺史，然后改为周牧，<對>这样子的一个就是官的一个权限，嗯、然后导致呃就是群雄可割据，嗯、我觉得这个还蛮有趣的，對对因为其实我如果没有听你讲这我。并不知道它历史上的脉络、啊、原来我我以前也是就说
0: 哦，黄金之乱完了就是这个群雄崛起，对对对,對为什么会这样子？对，就是它少
1: 了一个合理化或者是一个历史的脉络，對對對對然后大家就直接跳到下下下一个点。<是>对，那所以我觉得就是如果可以的话，就是之后每一段你都可以去科普一下，<笑>这样子会让你玩投入一百五十个小时变得更有价值。一百五十
0: 小时是《爱的法环》，我知道这个游戏我应该不会超过三十个小时。Really？ 我希望啦，对。哦，所
1: 以你大概每次投入一个新的游戏，你会大概评估说可能会玩到几多少个小时？这样、呃、
0: 会吧？对啊，但是也不是每个游戏都会算啊
1: 。哦， oh. 对啊，因为
0: 还有别的游戏在等着我。咳
1: 咳<笑>好的，那今天的节目就到这边喽<笑>。我们下次再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。